0: Depuis la fin de la guerre, deux ouvrages ont paru sur Bazaine, le maréchal Bazaine qui, en 1870, a livré la forteresse de Metz. Un ouvrage de 1947 d'un nommé Christophe qui s'appelle La vie tragique du maréchal Bazaine. Et récemment, il y a même pas un an et demi, un livre des généraux Edmond Ruby et Jean Regnault qui est orné et honoré d'une préface du maréchal Juin de l'Académie française. Le maréchal Juin félicite ces deux généraux d'avoir obéi à un devoir de conscience en rouvrant, comme il dit, le dossier d'un chef malheureux, impitoyablement accablé. Alors j'ai pensé que c'était assez intéressant de reprendre cette affaire Bazaine, de voir de près ce qui s'est passé, enfin de comprendre qui était ce Bazaine et quel avait été exactement son rôle. Et la guerre franco-allemande de 70, comme on dit en Suisse, de 1870, elle avait très mal commencé. Il y a eu des désastres dès le début du mois d'août, des désastres du côté français. C'est le 15 juillet que la guerre avait été déclarée, ça s'était traîné pendant un certain nombre de semaines dans une espèce de, de drôle de guerre restreinte où on n'attaquait pas, alors que l'ennemi redoutait beaucoup, enfin la Prusse redoutait beaucoup une offensive brusquée des français. Le général Molk dira plus tard dans ses mémoires qu'avec ces fous de français, on pouvait s'attendre à une espèce de fouria, enfin d'entreprise furieuse, pour diviser l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud, essayer de jeter un coin entre ces deux Allemagnes et de gagner à toute vitesse la victoire. Ça ne pas du tout passé comme ça. Pourquoi À cause de l'impréparation extraordinaire de cette guerre. On accusera le maréchal Leboeuf d'avoir dit qu'il ne manque pas un bouton de guêtre, c'est pas exactement ça qu'il a dit, mais Olivier, le président du conseil, Émile Olivier, atteste dans ses mémoires que Leboeuf lui avait dit « jamais l'armée ne sera plus prête ». Or, elle ne l'était pas du tout. J'ai là-dessus quelques informations nouvelles à vous apporter, les mémoires inédits de MacMahon, du maréchal de MacMahon. L'actuelle famille des MacMahon m'a permis de regarder ses mémoires, d'en publier même quelques fragments, et MacMahon ne cache pas l'état lamentable dans lequel se trouvait l'armée française. En plus, il y avait un désordre inimaginable dans la façon de convoquer les réservistes. C'est donc le 15 juillet, n'est-ce pas, que la guerre est déclarée. On pense au bout d'une semaine avoir 160 000 réservistes sous les armes, et à la fin du mois de juillet, le 31 juillet, il n'y aura pas 44 000, pas 40 000 même. Pourquoi Parce que, comme le dit très bien MacMahon, il y avait un système invraisemblable, je m'étonne qu'il ne soit pas intervenu, un homme, par exemple un soldat, qui était appelé à Dunkerque, il devait aller se faire habiller à Perpignan, et devait le rejoindre à Strasbourg, vous vous rendez compte du temps perdu. D'autre part, l'intendance ne suivait pas. Et enfin, les régiments, beaucoup de régiments, n'avaient même pas d'ambulance. Pas une seule ambulance régimentaire. Si bien qu'on avait été dans l'impossibilité d'attaquer, comme certains stratèges le voulaient, mais avec quoi, puisqu'il n'y avait pas de troupes suffisantes. Alors ce sont les, les Allemands, les Prussiens, qui vont prendre l'offensive. Nous avons, nous les Français, une série de revers, tout de suite au début d'août, à Wissembourg, à Frèchevillère, à Forbach, la situation devient tout à fait dramatique. Cette guerre, comment avait-elle éclaté Je sais bien, il y a des raisons nationales, des raisons de politique internationale qui y poussaient. Il est très certain que les Français se trouvaient à ce moment-là menacés par l'envahissement le, de la Prusse. Vous savez que la Prusse avait déjà écrasé l'Autriche, qu'elle s'était jetée sur le Danemark, qu'il y avait une tentative de Bismarck pour mettre un prince allemand sur le trône d'Espagne. On se sentait donc dangereusement environné, nous les Français. Mais je suis convaincu, et je peux vous le dire, qu'il y avait des raisons péremptoires de politique intérieur qui avait poussé, je ne dis pas l'empereur, mais bien la cour, l'entourage de l'empereur, à attaquer. La popularité de Napoléon III baissait beaucoup. Il y avait eu un plébiscite au mois de mai du 170 et si ce plébiscite avait été favorable, énormément favorable, au système, à l'empire, dans la France entière, à Paris, en revanche, pour la première fois, l'empire, le régime, avait été en minorité. Les non ou les abstentions l'avaient emporté sur les oui. Alors Eugénie l'impératrice était extrêmement inquiète et s'était dit, avec beaucoup de conseillers, avec en particulier Palicao, le comte de Palikao, que si on faisait une guerre brillante, l'esprit des français se laisserait de nouveau prendre par la gloire militaire, une gloire qui était évitable, et que par conséquent le prestige de l'empereur s'en trouverait ranimé. C'est donc surtout pour des raisons de politique intérieure qu'on avait déclenché cette guerre du 15 juillet. Il y a quelqu'un dont le rôle est bien curieux à suivre dans cette aventure, c'est Thiers. Ça n'est pas mon histoire, mais laissez-moi vous dire de, en un instant. Le comportement de Thiers. Thiers avait été, depuis 1851, furieux contre cet empire. Il avait cru qu'il allait arriver à la présidence de la République en 1849-50, et c'était Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient dans Napoléon III, qui lui avait renversé ses chances. Alors ce Thiers attendait, attendait une occasion de revenir à son tour au pouvoir. En 1867, Thiers avait pris parti très vigoureusement pour une espèce de stop. À la Prusse, en disant c'est la dernière faute à commettre, maintenant on n'en commettra plus, il faut faire un barrage même militaire. Il avait dit ça en 1967 parce qu'il espérait bien devenir président du conseil. Il ne devient pas président du conseil, c'est sous quelqu'un d'autre que lui que la guerre est déclarée. Alors cette guerre il la trouve extrêmement inquiétante et même détestable parce que c'est le prestige de l'Empire qui va se ranimer et que lui tia va perdre ses chances. Alors il fait tout ce qu'il peut contre la déclaration de guerre. Puis le jour même de la déclaration, le 15 juillet, il se retourne, il se retourne en séance. Et après avoir le matin parlé contre, le soir il vote pour, parce qu'il se dit, bon maintenant la guerre est déclarée, je m'avais essayé même à l'intérieur de cette guerre de me tirer d'affaire. Il se propose en douce à Napoléon III pour être président du conseil. Napoléon III ne veut pas de lui, alors tiers n'a plus d'espoir, puisqu'on ne l'associe pas à la victoire prochaine, il n'a plus d'espoir que dans un certain nombre de revers. Et il n'est pas seul, Pierre, à calculer, à jouer sur les revers. Qui était le généralissime Eh bien, le généralissime des armées françaises depuis le 12 août, c'était Bazaine. Bazaine est un personnage pas très avenant à regarder, un gros homme flasque et jaune, avec des yeux mi clos, avec un regard trouble, avec sous la moustache une bouche brutale de consommateur. Il a fait partie de l'expédition du Mexique, et là je voudrais vous apporter une première citation. Je sais bien que les généraux s'entravaillissent, mais enfin ce général Douai, qui était au Mexique avec Bazaine, écrivait à son frère, le 29 janvier 1867, trois petites lignes que j'ai envie de vous lire parce qu'elles sont exactes. Alors je répète, hein, c'est le général Douai qui écrit à son frère, 29 janvier 1867, le maréchal Bazaine, a travaillé depuis près de trois ans à faire sombrer Maximilien, l'empereur que nous avions établi au Mexique, pour se substituer à lui au pouvoir. Il a rêvé pour lui-même au Mexique de la fortune de Bernadotte en Suède. Napoléon III le savait très bien, se méfiait affreusement de Bazaine, mais l'opinion publique portait ce nom au nu, il avait fallu le nommer généralissime. Pourtant, il venait de se produire quelque chose militairement qui était bien inquiétant. À la bataille de Spikeren, qui n'était pas loin de l'armée du Rhin que commandait Bazaine, Spikeren, c'était Frossard qui commandait. Nous nous sommes trouvés, nous les troupes françaises, mais les français dans une position très difficile. Bazaine, avec sa puissante force, était à... À 20 minutes, 20 minutes en chemin de fer de Frossard, il refuse absolument de lui porter secours. Il le laisse écraser. Et le général Dubaraï, dans ses mémoires, dira pour ce seul fait, la façon dont s'est conduit Bazaine, ne voulant pas se risquer, lui, et laissant écraser un camarade, il aurait déjà dû passer en conseil de guerre. Voici les faits à partir du 14 août. L'empereur est allé à Metz. C'était un très puissant armée, vous le savez, l'armée du Rhin, 173 000 hommes, 175 000 peut-être même. Napoléon III était là dans cette armée, un malheureux Napoléon III qui lui-même n'avait pas désiré cette guerre, avait essayé de s'opposer aux intrigues de la cour, sentant que ça se présentait mal, ayant quelques renseignements sur l'état de l'armée. Un homme très malade, vous le savez, il va mourir en 73, il a la maladie de la pierre, il souffre beaucoup, ses moustaches pendent, son visage aussi, il est obligé, quand il apparaît en public, de se faire farder. Non pas du tout, parce qu'il a envie d'être beau, mais pour donner l'impression qu'il n'est pas ce demi-cadavre qu'il est déjà. En tout cas, il est à Metz. Et Bazaine trouve insupportable que l'empereur soit là, parce qu'il voudrait se débrouiller tout seul, conduire la guerre comme il l'entend. Néanmoins, l'empereur le, a dit qu'il allait le 14 partir pour Chalon, parce que l'idée qu'il a devant nos revers, l'idée qu'il a l'empereur, et que MacMahon partage, MacMahon qui commande l'armée de Chalon, L'idée est la suivante, il faut essayer de faire un barrage de troupes françaises puissantes, l'armée de l'Est, l'armée du Rhin et l'armée de Chalon se réunissant là, dans les plaines de Champagne, pour essayer de barrer l'offensive allemande. Alors le 14, l'empereur dit à Bazaine, c'est attendu, n'est-ce pas, vous quittez Metz avec votre, vos troupes et vous marchez dans la direction de Chalon. D'accord, dit Bazaine. L'empereur sort de Metz ce jour-là, le 14, il ne va pas loin. Il va à Longeville, qui est une cité tout à fait à côté de Metz. Et le 14, selon les ordres, Bazaine fait passer la Moselle à un certain nombre de ses troupes. Il fait passer mollement. Heureusement, si je puis dire, vous allez pour voir pourquoi, une attaque allemande se produit. C'est von der Goltz qui conduit l'attaque. Elle n'est pas extrêmement forte. Les troupes de Bazaine résistent facilement. Et tout le monde s'attend à ce que, puisque les Allemands ont été rapidement stoppés, une contre-offensive française violente suivra. Pas de contre-offensive. Le 15, toute la journée du 15, Bazaine reste immobile. Il néglige même de faire sauter les ponts sur la Moselle, ce qui permet aux Allemands qui arrivaient tout autour d'investir Metz par le sud. Et voilà au 16 maintenant. Le 16, l'empereur est parti de Longeville. Longeville vient de vous dire c'était à côté de Metz. Il s'en va. Ouf, dit Bazaine. Et ça c'est rapporté par tous les officiers qui étaient là en disant, Bazaine nous a répondu qu'il était singul... singulièrement soulagé de voir l'empereur s'en aller. Alors ce 16, il faudra en principe que l'armée du Rhin marche dans la direction de l'ouest pour rejoindre Chalon. Elle ne bouge pas. Deuxième attaque allemande. Cette fois, c'est ce qu'on appelle la bataille de Gravelotte. Il faut dire que Bazaine va sur le terrain. Bazaine prend des risques, un peu publicitairement, parce que c'est pas la peine qu'un maréchal pointe lui-même un canon. Enfin, c'est ce qu'il fait. Il s'expose, s'exposera courageusement. Enfin, ses soldats l'applaudissent même. Il est très content. On tient le coup de nouveau. Les forces allemandes sont non pas enfoncées, mais stoppées. Et les Allemands diront dans leurs communiqués d'après dans leur critique d'après la guerre, que ça a été pour eux une journée très redoutable, parce qu'ils avaient été tellement ébranlés, que si les Français attaquaient le lendemain 17, ils n'auraient certainement pu, pas pu tenir le coup. C'est l'opinion de tous les critiques militaires, en particulier le général Amber, qui va faire en 1973 une première vue générale de la guerre, et qui dit « je ne comprends pas du tout pourquoi Bazaine n'a pas chargé, n'a pas lancé ses troupes le 17. » Le 18, alors cette fois, les Allemands réattaquent, troisième attaque. C'est ce qu'on appelle la bataille de Saint-Privat. Et là je voudrais vous apporter un document pour vous montrer comment Bazaine s'est comporté les jours de Saint-Privat. Quand Robert était engagé, il a fallu que des, troupes, que des ordres soient donnés par Bazaine, il refusait d'en donner. Alors voici la relation d'un des officiers que quand Robert envoyait au maréchal de quart d'heure en quart d'heure. C'est l'officier qui parle. Hein. On me fit entrer, le maréchal se tenait dans un grand salon, il était assis dans un fauteuil en face de la cheminée, la tête renversée en arrière et ses deux bottes sur la tablette de marbre. Il fumait une cigarette, ne se retourna pas quand j'entrais et dit seulement « Qu'est-ce que c'est ?» En quelques mots, je lui exposais la situation du sixième corps. Il m'interrompit « C'est bien » et lança une bouffée de fumée en fermant les yeux dans l'attitude d'un supérieur qui veut qu'on le laisse tranquille. Je n'avais plus qu'à me retirer. Le 19, Bazaine donne l'ordre de repli général de l'armée sur Metz. Par conséquent, à trois reprises... Il a pu passer et n'a pas voulu passer, ce qui permet de dire à l'historien allemand Schneider, qui a fait une histoire de Guillaume Ier, le premier empereur d'Allemagne, c'est volontairement que Bazaine s'est laissé enfermer dans Metz. Ce 19 août, le jour où il donne l'ordre de repli, il dicte à un attaché d'ambassade qui était là, le petit Debens, -E qui était un attaché de l'ambassade de France à Berlin, et puis, puis la guerre s'était repliée à Metz. Il lui dicte. Les mots suivants qui vont paraître dans le courrier de la Moselle le lendemain 20. En tenant sous Metz, l'armée du Rhin fait face à des nécessités stratégiques et politiques. Voilà le grand mot lâché, nécessité politique. Regardons bien maintenant, vous allez voir ce que c'était que la politique de Bazaine à cette date. Donc le but de Mac vous le savez, et de Napoléon, c'est de constituer un puissant barrage sur la Champagne pour s'opposer à la ruée à allemande. La cour n'en veut pas. La cour dit non, il ne faut absolument pas que la bataille se passe sous Paris, aussi près de Paris, parce que les esprits sont déjà très montés dans la capitale, et que si l'empereur est là tout près, on dira que c'est un empereur battu. Par conséquent, il faut à tout prix qu'on fasse une offensive, qu'on pousse l'armée de Mac Mahon vers le nord ou vers l'est, pour essayer de s'éloigner de la capitale et qu'on obtienne un grand succès à l'extérieur, enfin loin. Mac Mahon dit non, ce n'est pas raisonnable, je ne peux pas partir comme ça dans la nature, je ne sais pas quand l'armée de Bazaine va me rejoindre, je stoppe là, j'attends. Le 21 août, Mac Mahon, aidé de l'empereur, persuade tout de même les officiels de Paris que c'est ça qu'il faut faire, le 21 août. Le 22 août au matin, Bazaine reçoit un télégramme de Bazaine que voici. Je compte d'ici deux jours ou trois prendre la direction du Nord et me rabattre ensuite sur Chalon. Ce télégramme est daté du 19 août et vous avez entendu, je compte d'ici deux jours ou trois prendre la direction du Nord. Quand Mac Mahon reçoit ça, le 22, il fait son petit calcul, c'est le 19 que Bazaine m'a dit ça, donc il est parti. Alors il n'y a plus de problème. Il faut absolument aller à sa rencontre, et voilà Bazaine parti, euh, voilà Mac Mahon parti, on peut dire, dans la nature, à la recherche d'un Bazaine hypothétique. Un petit mystère ici. Se ce, ce protégeant, réservant l'avenir, Bazaine avait envoyé le 20, un autre télégramme à Mac où il lui disait Je vous préviendrai de ma marche si toutefois je peux l'entreprendre. Le vin. Parce que c'est quand le vin il annonçait à MacMahon, je ne suis pas parti. Si MacMahon reçoit ce télégramme, il ne bouge pas. Et la cour est furieuse. Et Palikao est l'impératrice, puisqu'on veut qu'il avance vers le nord. Mais il ne recevra pas ce télégramme. Et là, il y a un vrai petit mystère, parce qu'on sait parfaitement que le colonel Stoffel, qui dirigeait les services d'information de, de, de cette armée, a reçu le télégramme. Entre Stoffel et MacMahon, quelqu'un s'est interposé, MacMahon ne l'a pas reçu. Bazaine, avait envoyé un double son télégramme à Paris au ministre de la Guerre à Palikao. Donc le ministre de la Guerre, Palikao, savait parfaitement que Bazaine n'était pas parti. Bien, le ministre de la Guerre lui-même se tait, ne dit rien à Macmahon, et voilà Macmahon parti dans le nord sans savoir que Bazaine n'est pas venu à sa rencontre. Le 22 au soir, le malheureux Macmahon télégraphie à Bazaine en lui disant ⁇ Je marche sur mon Médi ⁇ Cette dépêche du 22. Bazaine la recevra, nous le savons par le témoignage du colonel Leval, mais il n'en parlera pas à ses généraux. Il a déjà décidé qu'il n'avancerait pas. Qu'est-ce qu'il va faire le 26, à 14 heures, le 26 août à 14 heures, au château de Grimont, il réunit tous ses chefs de corps. Les chefs de corps il leur demande leur avis. Et je voudrais vous faire entendre la déclaration du général Soleil et la déclaration du général Frossard. Déclaration du général Soleil, 26 août. L'armée du Rhin a un rôle immense à jouer. Ce rôle militaire aujourd'hui peut devenir, et deviendra certainement, compte tenu des revers de nos armes, un rôle politique. Et le même jour, le général Froissart va dire, tout à fait d'accord, nécessité de ne pas compromettre l'armée par un mouvement offensif. Alors vous voyez le plan, le plan est abominablement clair. Les officiers, les officiers généraux, ne pose aucune question, tout de même extraordinaire, ne pose aucune question à Bazaine sur le sort de MacMahon. MacMahon ne leur en parle pas, mais eux ne s'en inquiètent pas. Ils ne s'inquiètent que d'une chose, ne pas compromettre leur armée, l'armée du Rhin. Pourquoi Parce que, vous l'avez entendu, ils calculent sur les revers. Il y a eu des revers de nos armes, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres revers. On pourrait faire que ça ne soit pas des revers si on marchait avec Mac Mahon. On ne marchera pas avec Mac Mahon parce qu'on ne veut pas partager les lauriers d'une victoire éventuelle avec Mac Mahon. Tandis que si Mac Mahon est écrasé, c'est-à-dire l'armée, les 100 000 hommes que Mac Mahon a, et si l'empereur est également écrasé puisqu'il sera avec Mac Mahon, alors c'est fini pour le trône de Napoléon III, c'est une régence qui s'installe. La seule troupe qui restera encore solide, c'est les 173 000 hommes. De l'armée du Rhin, c'est Bazaine et ces généraux qui deviennent l'arbitre de la situation et qui peuvent imposer leur gouvernement et leur autorité à la France. Alors, impitoyablement, c'est bien le cas d'employer le mot, impitoyablement, il laisse partir Mac Mahon vers cette souricière qui sera celle de Sedan. Le 29, Bazaine reçoit un nouveau télégramme de Mac Mahon disant « Je serai le 27 à Stenay. qu'il y aille à ta santé camarade. » On va faire une petite démonstration ridicule le 31 août, pour faire tenir tranquille la troupe, qui s'étonne qu'on ne marche pas, c'est ce qui s'appelle la petite bataille de Noisseville, sur laquelle les spécialistes étrangers, je pense au général anglais Brickenburg, et je pense au colonel fédéral suisse Lecomte, qui a donné une relation historique et critique de la guerre de 70, ces deux spécialistes disent que cette démonstration de Noisseville fut une plaisanterie, l'ordre d'attaque est donné à, une faible, à un faible contingent de troupes à 4 heures de l'après-midi, on les stoppe tout de suite dès la nuit tombante, enfin tout ça n'est qu'une façade, c'est purement fictif. Et le 31, ça c'est le 31 qui se déroule, et c'est le 31 justement que Bazaine, que MacMahon, entre dans la souricière de Sedan, tout est parfait. Nous avons laissé l'autre jour Bazaine et ses généraux enfermés dans Metz et sous Metz à la fin du mois d'août et attendant ce qui va, qu va se produire pour l'armée que MacMahon conduit avec Napoléon dans la direction du Nord. Ils attendent. Le 7 septembre leur arrivent deux nouvelles à la fois. Une excellente nouvelle est ce que l'on espérait, à savoir que l'armée de MacMahon a été volatilisée, que l'empereur lui-même est prisonnier, que par conséquent le plan peut sur, de ce côté-là réussir. La seconde nouvelle est beaucoup moins bonne, c'est qu'à Paris, un groupe de gens, de républicains, a pris le pouvoir et a proclamé la République. Je dis que c'est beaucoup moins bon parce que vous vous rappelez le plan de Bazaine. Bazaine se disait, avec mon armée du Rhin, ma très puissante armée du Rhin, 173 000 hommes, une armée intacte maintenant, je vais être capable de dicter les conditions à l'impératrice et je serai pratiquement le chef d'une France vaincue, c'est entendu, mais de la France. Maintenant, ce n'est plus l'impératrice qui est en jeu puisqu'un nouveau gouvernement s'est constitué qui s'appelle le gouvernement de la défense nationale dans lequel sont entrés des gens comme Favre, comme euh, Cambetta, comme, comme Picard et même comme Rochefort. Il s'appelle le gouvernement de la défense nationale et ces gens affirment qu'ils ont l'intention de résister de constituer des armées nouvelles et de repousser l'envahisseur. Qu'est-ce que c'est que ça enfin, C'est pas sérieux. Des gens qui veulent maintenant, des républicains, qui veulent essayer de gagner la guerre. C'est tout à fait impossible dans les plans de Bazaine. Du reste, ils se persuadent qu'il n'y a plus d'armée possible et que ces gens n'arriveront à rien. En plus, ils sont appuyés par les faubourgs. Belleville, comme on disait à ce moment-là. Belleville, c'était un mot affreux. Ce faubourg de Paris, il paraissait la, la tanière des monstres. Et comme évidemment, le prolétariat parisien soutient le gouvernement de la, de la, du 4 septembre, tous les généraux de l'armée du Rhin considère avec une espèce d'horreur un gouvernement qui est capable peut-être de porter atteinte aux structures sociales. Alors comprenez-moi bien, c'est à partir de cette date, à partir du 4 septembre, que pour les généraux, je dis bien les généraux de l'armée du Rhin, l'ennemi a changé de camp. L'ennemi c'est plus les Prussiens qui sont là autour, l'ennemi c'est les Parisiens. C'est les Parisiens parce que c'est la République, parce que c'est le prolétariat qui va réclamer une justice sociale, parce que ces gens sont des gêneurs. Alors, dès le 13 ou le 14, car nous n'avons pas le document, on sait qu'il existe, mais on ne l'a pas, il a été brûlé, dès le 13 ou le 14 septembre, Bazaine entre en contact avec le chef des armées ennemies d'investissement, Frédéric Charles. Prends prend des précautions, il n'est pas idiot, il faut faire attention. Alors d'abord, puisque c'est la République, paraît-il, qui est le gouvernement de la France, il va faire disparaître les aigles et les inscriptions impériales sur les papiers de l'état-major. Deuxièmement, pour ne pas inquiéter les gens de Paris, il va envoyer un télégramme au nouveau ministre de la Guerre, qui est le général Leflot, qui n'est pas du tout républicain mais qui a accepté d'entrer dans ce gouvernement du 4 septembre en lui demandant des instructions. Par conséquent, il fait semblant de se rallier. D'autre part, il va faire répandre des bruits utiles. Dans la troupe. Il dicte de nouveau une note à son petit de Bins, l'attaché d'ambassade dont je vous ai parlé. Cette note est du 13 septembre. Les chefs de corps sont priés d'expliquer aux soldats que les retranchements allemands autour de Metz sont pratiquement infranchissables, qu'il y a 600 000 Allemands sur le sol de France, et que par conséquent, tout espoir de vaincre doit être considéré comme perdu. Et puis, comme il se méfie tout de même un petit peu, comme il se méfie un petit peu des médecins, des gens de Metz, des civils de Metz, qui peuvent s'étonner de ce qu'on ne fasse rien, il va faire répandre le bruit que les parlementaires qu'il envoie de l'autre côté, il y en aura des quantités qui vont aller passer ses télégrammes à lui, ses dépêches, à l'allemand, à Frédéric Schaal. Ces parlementaires ne sont que des, des gens tout à fait banals. Enfin, je veux dire que c'est pour des échanges de prisonniers malades, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Je voudrais vous apporter une petite citation de Bazaine, qui est dans son rapport sommaire, lorsqu'il a été prisonnier en Allemagne, en décembre 1970, il avait fait un rapport sommaire sur les événements de Metz, et il y a une phrase que je trouve d'une... D'une saveur extrême. Notre loyauté militaire, écrit-il, ne pouvait admettre que l'ambition de quelques meneurs, les parisiens républicains, sacrifia les intérêts les plus sacrés du pays pour parvenir au pouvoir convoité. Et dans son ordre du jour du 15 septembre 70, qui s'adresse à la fois aux gens de Metz, aux civils de Metz, et à la troupe, il déclare Nos obligations restent les mêmes, continuons à servir la patrie. En défendant son territoire contre l'étranger, drôle de manière, et en défendant l'ordre social contre les mauvaises passions. Qu'est-ce qu'il demande à Frédéric Charles Qu'est-ce qu'il demande aux Allemands bien, Il va doucement, il leur demande d'abord si les Allemands accepteraient qu'il fasse sortir quelqu'un de puissamment mandaté, enfin un général ou peut-être même un aréchal, du camp tranché de Metz, afin que cet émissaire de l'armée du Rhin puisse aller jusqu'à Londres, où est réfugiée l'impératrice Eugénie pour s'entendre avec elle sur les moyens de finir la guerre. Les allemands Bismarck, qu'est-ce qu'ils veulent Mais ils n'ont qu'une seule idée, c'est tout naturel. Ils veulent réaliser leur but de guerre. Quel est le but de guerre de Bismarck Amputer la France de ce qu'on appellera lalsace lorraine cest c'est-à-dire des territoires compris autour de deux villes qui sont Strasbourg et qui sont Metz. C'est ça que les allemands veulent. Ils sont prêts à traiter avec n'importe qui, qui qui leur donnera ces deux villes qu'ils convoitent. Bismarck a été extrêmement déçu de l'attitude de Napoléon III à Sedan. Napoléon s'était très bien conduit. Napoléon s'était fait faire prisonnier, il ne pouvait pas faire autrement puisque l'armée était dans cette souricière, écrasée par les obus. Mais une fois qu'il avait été prisonnier, il avait dit ⁇ Je ne suis plus empereur ⁇ vous avez mon épée, j'ai rendu mon épée, je ne peux plus me battre, j'ai plus de soldats. Mais en tout cas, moi empereur, je refuse, je refuse absolument de signer quelque traité que ce soit qui consacre une amputation territoriale de la France. Déception des Allemands, rien à faire avec Napoléon III. Alors, et le gouvernement de la défense nationale Il s'appelle gouvernement de la défense nationale, par conséquent, en, en apparence, c'est un gouvernement de résistance. Bismarck est assez bien rassigné sur ces gens. J'ai fait un travail là-dessus, enfin, je crois pouvoir vous en parler avec exactitude. Ce que l'on appelle gouvernement de la défense nationale, c'était une entreprise de du prix. Les pauvres, s'étaient soulevés. Le prolétariat était descendu dans la rue. Il y avait donc une réelle menace sociale, comme on dit, c'est-à-dire une menace de transformation de l'iniquité en équité peut-être. Alors, un certain nombre de bourgeois dits de gauche s'étaient précipités à l'hôtel de ville pour essayer de constituer un gouvernement qu'ils appelleraient pour faire tenir tranquille les gens, qu'ils appelleraient gouvernement de défense nationale, et qui ne serait là, en réalité, que pour assurer la stabilité des structures sociales. Et tous ces gens, ils étaient pleins de Jules. Il y avait le ministre de la guerre général Jules Trochu, il pas ministre la guerre, il était président. Jules Trochu, il y avait Jules Favre, il y avait Jules Ferry, il y avait Jules Simon. Et bien, ces quatre Jules, ils n'ont qu'une seule pensée, c'est de se rendre le plus rapidement possible. Traité aux conditions de l'Allemagne pour que les troupes allemandes puissent être à Paris et fassent tenir tranquille le prolétariat. Bismarck le sait parfaitement puisqu'il a reçu même monsieur Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, qui est venu le voir à Ferrières, là, pas bien loin de Paris, où il s'était installé, Bismarck, avec le futur empereur, qui n'était à ce moment-là que le roi de Prusse, Guillaume. Bismarck a vu devant lui un Jules Favre épouvanté, qui a joué franc jeu, qui lui a dit la vérité. Il lui a dit Paris est sous la menace d'une subversion. Il y a les faubourgs qui sont armés. On a eu la sottise de donner des armes aux gardes nationaux. Les gardes nationaux sont des gens très bien. Lorsqu'ils appartiennent à la bourgeoisie, mais très redoutables. Quand ils appartiennent à la plèbe, parce que c'est quand tout ce que nous voulons, nous hommes sages du gouvernement, c'est que les troupes allemandes puissent entrer le plus rapidement possible à Paris et ramener l'ordre. Comment vais-je faire disait Favre. Comment vais-je faire Avec une plèbe pareille, les gens sont surexcités. Ces Parisiens veulent absolument se défendre. Il croit à Gambetta, cette espèce de fou furieux qui dit qu'une résistance est possible et qu'on peut encore chasser les Allemands. Alors Bismarck comprend, il partage, c'était moi, il lui dit écoutez, si vous êtes d'accord pour rendre Metz et Strasbourg, ben on pourra avoir une, une apparence de douceur, on n'entrera pas dans Paris, les gens ne se rendront pas compte, seulement il nous faut un fort. Fabre dit écoutez, ce pas possible, si les Parisiens savent que j'ai rendu un fort, ben ils vont me renverser, c'est notre gouvernement qui fiche, qui, qui, qui fiche par terre. Bismarck est un peu embêté, mais surgit à ce moment-là un personnage étrange qui s'appelle Régnier et dont il faut que je ne veux pas. Ce Régnier ne va faire qu'entrer et sortir dans notre histoire, mais il est tellement curieux qu'il faut que je vous explique bien. Ça se passe au moment où Jules Favre est chez, chez Bismarck à Ferrières. Ce Régnier, encore aujourd'hui, on ne sait pas trop qui c'est. C'est un drôle de petit bonhomme qui était ventru, qui était barbichu, qui avait une tignasse de photographe ambulant, qui était allé. Euh, à Londres pour essayer de voir l'impératrice. Il connaissait Madame Le Breton. Madame Le Breton était une dame d'honneur de l'impératrice. Elle se trouvait être aussi la sœur du général Bourbaki, qui était un des grands chefs français, lequel Bourbaki appartient à l'armée du Rhin et se trouve actuellement enfermé dans Metz. Ce régner voudrait obtenir de l'impératrice une espèce de soft-conduit qui lui permette d'aller traiter avec les Allemands. L'impératrice ne veut pas en entendre parler. L'impératrice est exactement comme son mari. Elle se dit du moment qu'il y a une résistance française, nous devons appuyer cette résistance, même si elle est. Républicaine, parce que cette impératrice avait la faiblesse d'être avant tout patriote. Alors le Régnier, qui n'a pu obtenir qu'une signature du prince impérial sur une photographie, obtient très aisément des autorités allemandes à Londres un passeport pour se rendre à Ferrière ou à Bismarck. D'après les dernières études sur ce curieux Régnier, il semble qu'il ait été mandaté, mais alors je dois dire officieusement, par la Croix-Rouge. Le colonel fédéral Lecomte, dont je vous ai parlé la dernière fois, ce colonel suisse, qui a étudié et qui a publié une très très remarquable étude critique en six volumes, je crois, étude historique critique de la guerre franco-allemande. Ce colonel Lecomte écrit à propos de la Croix-Rouge Cette grande œuvre de caractère humanitaire n'avait pu se préserver de l'intrusion dans son sein, dès l'origine, de parasites et d'importants. Il y avait beaucoup de parasites, beaucoup d'importants à la Croix-Rouge à cette époque. Et Régnier en était un, était un de ses parasites. La Croix-Rouge optait pour la tranquillité sociale. C'était des gens très convenables, je vous assure qu'ils faisaient partie de la Croix-Rouge française. Et ils avaient horriblement peur de ce gouvernement du GDN, gouvernement de la Défense Nationale. Alors si quelqu'un pouvait persuader aux Allemands de finir rapidement la guerre avec nous, ça les intéressait pas mal. C'est pourquoi Régnier appuyé par la Croix-Rouge et portant la casquette, car les gens de la Croix-Rouge portaient à ce moment-là une casquette, va être autorisé à entrer au camp allemand. Il y entre, Bismarck considère d'un œil vaguement goguenard ce personnage. Mais enfin, puisqu'il a des appuis, ça peut être intéressant. Ce monsieur lui dit, je voudrais bien aller voir Bazaine pour m'entendre avec l'armée intéressant, dit Bismarck. Et Bismarck se dit, nous allons sonder Bazaine par le moyen de ce monsieur Régnier. On va voir jusqu'où il veut aller Bazaine. Il vient de faire un geste intéressant puisqu'il a pris contact, lui général français, maréchal français, il a pris contact avec l'allemand Frédéric Charles, par conséquent il est en bonne disposition à notre regard, voyons jusqu'où il va. Alors Régnier va entrer au camp tranché de Metz avec sa casquette de lacra rouge qui permet aux soldats de se tromper sur lui et de le prendre pour un médecin ou pour un bienfaiteur. Il se trouve devant Bazaine et il lui dit alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous êtes d'accord pour livrer Metz et Strasbourg Mais oui, c'est entendu, dit Bazaine, on a perdu quoi, il faut payer ce qu'il faut payer. Ah, est-ce que vous croyez que vous voudriez envoyer quelqu'un à Londres Oui, dit Bazaine, c'est ce qui m'intéresserait le plus, je voudrais envoyer un de mes hommes pour négocier avec l'impératrice. Bon, dit Régnier, je m'en charge. Alors, qui est-ce qu'on va envoyer Corobert, Corrobert est appelé par, euh, par, euh, par Bazaine, et il ne marche pas. Il se méfie. Il n'aime pas cette histoire. Ce régner ne lui il fait, il donne pas confiance. Alors, on appelle Bourbaki. Bourbaki, il y a pensé tout de suite régner, puisqu'il connaît Mme Le Breton, qui est la sœur de Bourbaki. Et là, il y a une scène très curieuse, parce qu'après après la guerre, lorsque le procès sera jugé, on verra Bazaine et Bourbaki se rejeter, chacun la faute sur l'autre. Enfin, Bourbaki dira Moi, j'ai pas du tout désiré aller à la Londres, c'est Bazaine qui a voulu m'envoyer. Et eh Bazen ben dira, mais Bourbaki il avait très envie d'aller à Londres pour voir l'impératrice. Toujours est-il que Bourbaki va sortir C'était un des grands chefs français, il était entouré d'un prestige extraordinaire. Et eh bien le photographe et le foudre de guerre se sont très bien entendus, et pour tromper les soldats, pour que les soldats ne se disent pas, mais voilà un de nos généraux qui s'en va, on va mettre aussi à Bourbaki la casquette de la Croix-Rouge. Alors il va sortir, faisant semblant qu'il est un médecin. La suite de l'histoire est assez amusante. Dans cette histoire sinistre, il y a un instant drôle. Bourbaki va arriver à Londres, il va voir d'abord sa sœur, bien sûr, Madame Le Breton, et sa sœur lui dit, l'impératrice Mais l'impératrice ne veut absolument pas qu'on se rende à Metz. L'impératrice entend qu'on se batte, qu'on soutienne même les républicains. Malheureux Bourbaki, il s'est dit, je suis tombé dans un, dans un piège, qu'est-ce que je vais faire dans l'impératrice Alors plus tard, il aura le front de raconter, parce qu'il avait horriblement peur de ce qu'il allait dire à l'impératrice, elle allait l'engueuler. Alors il dit, une amnésie m'est arrivée. Ah mais je, je n'ai plus su de quoi il s'agissait. Quand je suis entré dans le salon où était l'impératrice, j'ai tout oublié. Vous vous rappelez ce livre dont je vous ai parlé la dernière fois, Christophe, la vie tragique du maréchal Bazaine. Il donne dans la coupure complètement. Il nous raconte pathétiquement que le malheureux Bourbaki n'a plus su où il en était. Il avait tout oublié, écrit M. Christophe, tout. En réalité, il devant l'impératrice, il n'ose pas lui dire pourquoi il est là. L'impératrice lui dit, en fait, je m'étonne beaucoup de votre présence là, puisque l'armée dont vous êtes un des chefs, est investi dans Metz, vous devez vous défendre, repartez vite. Il veut bien repartir Bourbaki, mais les Allemands ne laissent pas rentrer dans Metz. Et comme l'impératrice lui a donné ordre de résister, de se battre, enfin, il va aller à Tours, là où il y a Gambetta, et il va essayer, comme il pourra, en effet, de faire semblant, au moins, nous y reviendrons, dans une autre émission. Faire semblant de se battre pour la résistance française. Ça, ça se passe les 28 et 29 octobre, à Londres. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps, à Metz ben, il se passe que les messins, les médecins, enfin, la population de Metz, commencent à s'indigner. Mais qu'est-ce qui se passe Depuis le 31 août, depuis cette fausse bataille, ce simulacre de bataille de Noissville, rien, aucune attaque. Alors 800 signatures sont rassemblées par des personnalités de Metz et portées à Bazaine pour lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe Vous n'avez même pas fait de rationnement. Alors est-ce que vous désirez que nous soyons pris par la famine ?» Bazaine a réuni ses hommes de confiance, ses généraux. Et le 29 septembre, il leur dit ceci, dites bien aux chefs de troupes, aux officiers, qu'ils auront bientôt à faire preuve d'énergie pour réprimer les passions subversives qui se font jour dans les couches inférieures de la société. Et dans son petit rapport sommaire de la fin de l'année, il dira qu'il y avait une dangereuse ébullition démocratique qui se produisait dans les bas fonds de Metz. Le pire, c'est qu'il y a un certain nombre d'officiers, les officiers français de l'armée du Rhin qui trouvent que l'attitude du maréchal et des généraux est bien singulière. Qu'est-ce qu'on fait quoi On n'essaye même pas de percer, jamais. Ces officiers sont immédiatement suivis des yeux par ceux que Bazaine appelle les soldats loyaux. Et le vieux Changarnier, qui est un général de 77 ans, qui était venu à côté de Bazaine, Changarnier s'occupe très particulièrement de la surveillance des mauvais officiers, c'est-à-dire ceux qui voudraient se défendre, et dit-il, leurs camarades les rabrouèrent avec indignation. Alors tout de même, à l'intention de ces officiers-là et de la population de Metz, on va faire un second simulacre, bataille de Ladonchamp, 7 octobre. On appelle ça une démonstration, et je crois que c'est vraiment le sens, une démonstration, c'est-à-dire une petite représentation, on va faire croire aux troupes d'une part et aux citoyens de Metz d'autre part qu'on les défend. Les généraux, les, les spécialistes qui ont étudié la bataille de Ladonchamp nous disent que c'était inouï, les soldats sont partis sans même avoir de sac, par conséquent, on vous savait bien. Qui ne perceraient pas. On leur avait raconté à ces troupes que les défenses allemandes étaient infranchissables, mais ces soldats avaient un tel cœur, enfin se jetaient si courageusement contre l'ennemi, qu'ils enfoncent ces défenses allemandes. Alors Bazaine est extrêmement ennuyé, il fait stopper, vous m'entendez, il fait stopper cette offensive dangereuse, arrêter nos troupes sous une pluie d'obus et il ramène le plus rapidement possible ces lions au bercail ou si vous voulez à la porcherie. Cependant, Bazaine entend se couvrir. Alors le 7 octobre, il demande à ses généraux, il demande à tous ces généraux de leur donner par écrit, parce que les écrits, les écrits restent par écrit leur avis. Voici l'avis écrit de Camp Robert. Je propose, dit Camp Robert, que l'armée s'engage à l'égard de l'Allemagne à ne plus servir contre l'envahisseur afin de rendre à l'intérieur des services utiles au pays. Et le général Froissart par écrit, je demande à ce que l'armée soit portée sur les points où la nécessité de sauvegarder l'ordre social nécessitera notre intervention. Et le 10 octobre, la décision est prise à l'unanimité par les généraux de Metz. Annulation annulation de cette armée de 173 000 hommes contre l'envahisseur, et on tournera l'armée contre Paris, fin de la défense nationale, commencement d'une défense sociale afin que l'armée serve à garantir la protection des intérêts de la classe possédante. Rappelez sans doute qu'à la fin de l'émission présidente, nous avions laissé Bazaine et ses généraux, ses chefs de corps, dans leur réunion secrète du 10 octobre 1870, en train de discuter ce qu'ils offriraient à l'Allemagne. Ils décident d'envoyer un général, un tout jeune général, je veux dire un général qu'on venait de nommer, qui s'appelait Napoléon Boyer, et c'est ce Napoléon Boyer qui va aller voir Bismarck de la part de Bazaine et des généraux de l'armée du Rhin, porteur d'instructions par bonheur, écrite, et que je tiens à vous lire tant elles sont prodigieuses. Au moment où la société est menacée par des hommes de désordre, le maréchal commandant l'armée du Rhin, s'inspirant du désir qu'il a de sauver son pays de ses propres excès, interroge sa conscience, et se demande si l'armée placée sous ses ordres n'est pas destinée à devenir le palladium de la société. Certes, dit-il, la puissance militaire allemande pourrait être déjà utile pour ramener l'ordre à Paris. Mais l'intervention d'une armée étrangère dans les affaires d'une capitale aussi nerveuse que Paris pourrait manquer son but. Tandis que l'action d'une armée française, encore toute constituée et ayant bon moral, pèserait d'un poids immense. Alors Bazaine et les généraux de l'armée du Rhin proposent donc à Bismarck ce qui suit. Neutralisation de l'armée du Rhin côté envahisseur et marche de l'armée du Rhin sur Paris. Et il ajoute ce qui est peut-être le plus beau, que les buts de guerre de la Prusse pourraient être plus sûrement atteints de cette façon parce que le GDL, le gouvernement de la défense nationale, n'est-il dit pas un gouvernement sérieux, du reste les allemands l'ont pas reconnu, il n'est pas appuyé par l'ensemble de la France, tandis que si la puissante armée du Rhin était dans Paris, Tenant les Parisiens sous la menace de ses fusils et de ses canons, elle pourrait, dit-il, offrir à la Prusse une garantie des gages que la Prusse peut avoir réclamé pour le présent. Vous avez compris ce que ça signifie, Strasbourg et Metz. Ça, c'est du 10 octobre. Le 11, un incident se produit, une manifestation des gardes nationaux de Metz. Les gardes nationaux sont des civils que l'on a armés pour essayer de résister, pour prêter main-forte à l'armée si c'était nécessaire, s'il y avait une offensive allemande. Ces gardes nationaux font une manifestation dans les rues en disant, la sortie, la sortie Voilà des semaines et des semaines que l'armée française est là complètement immobile, regardant l'armée allemande sans essayer de faire une sortie, ces gardes nationaux demandent qu'on attaque. Alors le 12, le 12 octobre, Bazaine fait placarder un avis sur tous les murs de Metz où il déclare, le maréchal Commandant l'armée du Rhin assure les habitants de Metz que rien ne leur est caché. Or il a des rapports constants avec l'ennemi, mais il ne faut pas le dire. Unité, dit-il, calme et confiance. Une seule pensée doit absorber tous les esprits, la défense du pays. Alors Boyer, le général Napoléon Boyer est en route, les Allemands l'ont laissé passer, avec tous les honneurs dus à son rang, et il se rend à Versailles maintenant, parce que l'état-major allemand n'est plus à Ferrière comme au milieu de septembre, il est à Versailles, et Boyer va se trouver en face de Bismarck. Un détail presque pathétique, il est en uniforme de général français. Si bien quand on voit cet uniforme de général français dans les rues de Versailles, les petits gens de Versailles l'acclament et crient « Vive la France !» ne se doute absolument pas de ce que vient faire le général Napoléon Boyer parlant à Bismarck. Alors le général explique à Bismarck le plan, ce plan stupéfiant, à savoir qu'une armée française accepte de se neutraliser du côté de l'envahisseur pour devenir un instrument de guerre civile et essayer d'écraser la république à Paris. Bismarck, bien calme, bien bon enfant, dit à Boyer, non, non, écoutez, vous n'y pensez pas, c'est pas sérieux. J'ai bien confiance en vous certainement et en Bazaine, mais c'est de cette armée, il enfin, y a beaucoup de soldats qui ont peut-être mauvais esprit, il y a même des officiers qui sont plutôt rebelles, enfin, qui auraient des têtes chaudes. Je ne vais pas laisser sortir comme ça une armée toute constituée avec ses canons, avec ses fusils, avec ses munitions qui va traverser la France, soi-disant pour aller écraser les républicains de Paris, je vous donne tout à fait raison, mais je vous m'excuserez de ne pas avoir complètement confiance. Alors, dites-il à Boyer, vous savez, nous sommes entre gens de bonne compagnie. Qu'est-ce que vous devez faire Mais Vous devez vous rendre, voyons, persuadé au maréchal, parce que si vous vous rendez... Si vos 175 000 hommes sont annihilés tout de suite, ben c'est fini de la résistance parisienne. Et puis il y a des espèces de bandes que Gambetta essaie d'organiser en France, il veut dire l'armée de la Loire. Vous pensez bien qu'une fois qu'on apprendra que les 175 000 hommes encore constitués de maîtres se sont rendus, c'est la fin de la résistance française. Et c'est ça naturellement que vous voulez, puisque je vous comprends trop bien, vous voulez la paix sociale, vous voulez la garantie des structures économiques. Bon, bon, dit Boyer, ben on va aller raconter ça à Bazaine. Alors voilà, voyez qui rentre, c'est le 17 octobre se trouve le 17 octobre en présence de ses amis, les autres généraux et c'est le 18 qu'une réunion euh, secrète de nouveau a lieu autour de Bazaine pour écouter ce que va dire Boyer et pour prendre des déterminations alors Boyer a une communication supplémentaire à faire, Bismarck lui a dit vous devriez vous rendre en effet mais j'aimerais bien, bien que les généraux de l'armée du Rhin par écrit s'engagent à la livraison de Metz et de Strasbourg ça serait bien, hein, ça falsifierait les choses. Sur le premier point, la capitulation. Tous les généraux de l'armée du Rhin sont d'accord, on va se rendre. Mais sur le deuxième point, à savoir dire par écrit qu'ils sont d'accord pour que Strasbourg et que Metz soient remis définitivement à l'Allemagne, ça ils osent pas. Alors il y a une petite agitation, c'est je Il y a Leboeuf et L'Admiraux qui refusent sur ce point. Pourtant, Boyer insiste. Et je vous assure, enfin, c'est une chose qu'il faudrait faire parce qu'ajoute-t-il, c'est un détail que lui a donné Bismarck, et qui n'est hélas que partiellement faux, la bourgeoisie, disait Bismarck, des grandes villes françaises, réclame des garnisons allemandes, tellement ils ont peur d'insurrection ouvrière. Alors vous voyez, dit-il, pour que la, le péril social puisse disparaître le plus rapidement possible, ben on devrait passer par les conditions des Allemands. Alors Bazaine décide qu'il vaudrait mieux voter. Deux de ses généraux, Leboeuf et l'admiraux, lui ont dit aussi, mais attention, il hein, y a des officiers qui ne marcheront pas. Il y a pas mal de têtes chaudes chez nous et qui vont dire que c'est pas bien ce que nous faisons. Alors Bazaine nous dit Mais écoutez j'ai pris mes sûretés déjà et il pense Bazaine jugeant des autres d'après autrui que les questions d'argent peuvent être primordiales. Alors par deux fois il a fait déjà verser la solde d'avance. Les, les 10 et 12 octobre il a fait verser la solde d'octobre d'avance aux officiers en la majorant d'un franc par jour. Et le 20 octobre il a pris une précaution supplémentaire il leur a fait verser la solde de novembre. Alors comme il les comble de prévenance, il a l'impression qu'ils ne bougeront pas. On vote. On vote le 18 octobre sur ce qu'il faut faire à l'égard de l'Allemagne. Ils sont huit à voter. Et il est bien intéressant de connaître les résultats de ce vote. Il y aura deux noms qui refusent de se plier aux conditions allemandes. C'est Leboeuf et c'est le général Koffinière qui commande la place de Metz. Mais il n'y a que deux noms sur huit. Par conséquent, il y a six de ces généraux qui sont d'accord pour eux. « Rendre immédiatement l'armée ». C'est Changarnier, c'est Canrobert, c'est Frossard, c'est l'Admiro et ces deux autres moins connus qui s'appellent Soleil et Deveau. Détermination prise le 18, et tout de même on ne va pas se rendre comme ça brusquement parce que ça pourrait scandaliser les gens de Metz, les civils de Metz. Vous vous rappelez qu'il y a un mois déjà ils réclamaient le rationnement en disant « c'est insensé, enfin quoi on veut nous prendre par la famine puisqu'on ne rationne même pas les vivres ». Alors le 16, Bazaine avait pris la précaution d'annoncer un rationnement du pain. On fixe dans sa pensée, dans la pensée des généraux, que c'est autour du 24-25 qu'on va se rendre. Mais c'est que Bismarck devient pressé et pressant. Pourquoi Parce que Bismarck est légitimement inquiet de ce qui se passe sur la Loire. Et là, peut-être que je consacrerai une émission à vous raconter cette histoire, mais il faut que je vous en dise un mot maintenant, parce que c'est bien curieux. Euh, le, le maréchal Juin, dans la préface de l'ouvrage dont je voulais parler, « Bazaine, coupable victime des généraux rubis et Renault. Le maréchal Juin, qui veut défendre le collègue, parle du maréchal Bazaine en disant qu'il avait assez de bon sens pour reconnaître que la situation était militairement sans issue. figurez-vous que ce n'était pas du tout la vie de Bismarck. Bismarck commençait à prendre peur étant donné ce qui se passait sur la Loire. Gambetta était sorti de Paris en ballon le 7 octobre. Il s'était rendu à Tours pour essayer de constituer une armée française à Tours. Il avait travaillé, mais d'une manière extraordinaire, à ce point qu'un homme qui ne l'aime pas, Albert Sorel, qui fera plus tard une... Une histoire diplomatique de la guerre franco-allemande inspirée d'un bon esprit. Et bien Sorel, quand il était jeune, il oubliera ça. Mais j'ai trouvé sa correspondance, elle a été publiée en 1913 à sa mère. Il lui dit, ce petit Sorel, il a à ce moment-là moment 31 ans, il lui dit je suis près de Gambetta, tu sais au moment que je ne suis pas républicain. Mais ce Gambetta est étonnant. Il est arrivé à travailler avec une telle foi, avec un tel élan, qu'au bout de trois semaines de présence à Tours, il a déjà constitué 80 000 hommes. Et qu'à la fin du mois, nous allons avoir 100 000 hommes. Et des troupes sérieuses. Et Il veut lancer ses troupes au nord de la Loire, sur Paris, sachant bien qu'il n'y a qu'un rideau de troupes allemandes devant Paris. Ben Bismarck le sait aussi très bien. Il a des espions partout et il sait que c'est une force dangereuse qui est en train de se constituer là. Alors la préoccupation de Bismarck, bien compréhensible, est la suivante qu'on en finisse avec ce Bazaine, enfin qu'il se décide, puisqu'il il veut bien se rendre, mais qu'il se rende vite, parce qu'il y a tout de même 150 000 Allemands qui font de l'investissement autour de Metz, et j'ai terriblement besoin de ces 150 000 hommes pour faire barrage devant Gambetta. Gambetta avait décidé d'attaquer dès le 25 octobre. Thiers, le petit bonhomme Thiers, il était là, il était à Tours. Et Thiers, autant il décide de détester l'Empire, parce que l'Empire lui prenait sa place, autant Thiers déteste Gambetta, parce que Gambetta risque de gagner, et par conséquent ce sera lui qui sera chef du pouvoir, et Thiers veut être chef de la France. Alors c'est Thiers à Tours qui va faire tout ce qu'il pourra désespérément pour empêcher cette offensive française de Gambetta. Et comme Thiers se dit, mais l'ami Bazaine là-bas travaille dans le bon sens, Bazaine va se rendre le 25 octobre. Le, 25 octobre. le petit Thiers se précipite dans le bureau de Gambetta et lui dit Bazaine s'est rendu C'est pas vrai Mais c'est pour essayer de décourager Gambetta. Gambetta s'informe, envoie des télégrammes partout, interroge même jusqu'à Bruxelles, parce que l'ambassade de France à Bruxelles peut le renseigner. Bon, l'ambassade de France lui dit pas du tout, la citadelle tient toujours. Thiers en est pour sa courte honte. Alors Thiers va s'entendre avec le général Dorel de Paladine qui est le général auquel Gambetta a eu l'imprudence de faire confiance. Et le général Dolorel de palatine va stopper les ordres d'attaque. Parce que cet ordre d'attaque est infiniment dangereux pour l'Allemagne, et que si l'armée de la Loire se lance à ce moment-là, quand l'armée de Frédéric Charles est toujours à l'est, elle peut passer, et elle peut débloquer Paris. Bismarck insiste donc très fort auprès de Bazaine par l'entremise de Frédéric Charles. Écoutez, rendez-vous, le moment est, est venu. Eh bien, on va se rendre. Allons-y, dit Bazaine. Nouvelle réunion des généraux. C'est pas ce qu'on souhaitait, naturellement. Ce que les généraux souhaitaient, c'était de marcher sur Paris, mais les Allemands ne veulent pas. Ben, au moins, on cassera les reins à Gambetta, à la République, à la Résistance, en se rendant. Et le 25 octobre 70, Bazaine envoie le général de Sissé, son aide de camp, auprès du chef d'état-major allemand qui s'appelle Stille. Ça y est, c'est fait, puisque les deux généraux, maintenant, n'ont plus qu'à discuter de modalité de la reddition. Il est intéressant de voir ce qui préoccupe les généraux, nous avons pas mal de renseignements là-dessus. Les généraux français s'occupent de deux choses qui demandent aux Allemands, qui font demander aux Allemands. Premièrement, ils veulent avoir le droit d'emporter leurs chevaux, même s'ils en ont plusieurs. Deuxièmement, leurs leur biens personnels, pas seulement leurs effets corporels, mais ce qu'ils peuvent avoir à à mettre, enfin même comme meuble. Enfin, ils veulent chacun avoir leur petit wagon de déménagement personnel. Et deuxièmement, ils demandent également que... Qu sont, quel est le prix de la vie, le coût de la vie dans les diverses villes allemandes parce qu'ils sont en train de discuter les uns et les autres de savoir s'ils seront à Mannheim ou à Hanovre si c'est plus agréable pour y passer l'hiver d'autre part il est recommandé d'expliquer aux soldats qu'on va se rendre parce qu'on ne peut pas faire autrement d'ailleurs la famine est, est toute proche et ça sera une captivité pour rire parce que la guerre est pratiquement finie par conséquent le cycle, les, que les soldats ne s'inquiètent pas ils courront plus de risques, ils seront des prisonniers, des prisonniers de guerre bien traités et il n'y aura pas de problème enfin dernier ordre il faut tout de même se méfier Bazaine ordonne de bien veiller sur les pourtours du camp tranché afin qu'aucun officier de mauvais esprit n'ait l'idée de déserter pour aller rejoindre la résistance. Tout officier qui tentera de passer pour rejoindre l'armée de la Loire sera immédiatement mis aux arrêts de rigueur. Signature de la capitulation, 27 octobre 1870 à 22h30. Proclamation, naturellement, à la fois aux soldats et aux habitants de la ville de Metz. Proclamation, jamais dans les fastes militaires, écrit Bazaine, jamais résistance n'a été poussée plus loin. C'est pour vous épargner les affres de la famine que je suis obligé de me rendre dans l'honneur. Car l'honneur est sauf, soyons dignes dans l'adversité. Eh bien telle sera la, la rafle, la rafle prodigieuse que vont faire les Allemands par la volonté de Bazaine. 173 000 hommes, 6 000 officiers, 50 généraux dont 3 maréchaux. 1700 canons avec 8 millions d'obus, 280 000 fusils avec 29 millions de cartouches. Un des généraux, c'est bien dommage qu'on ne sache pas le nom, mais un des généraux, le, 24, le 25 au soir, quand on a décidé de se rendre, avait tout de même proposé la destruction du matériel de guerre. Bon, rendons-nous, mais au moins il ne faut pas rendre les obus ni les cartouches. Alors Champgarnier s'était élevé avec indignation contre cette proposition. Il avait dit, mais c'est déloyal à l'égard de notre noble adversaire Frédéric Chal. Si on se rend, on rend aussi les munitions. Alors les soldats vont entrer en captivité, les 173 000 hommes et 11 000 de ces prisonniers mourront. Il y a une suite. En 1871, tout de même, une fois la guerre finie, le crime commis par Bazaine était tel que des gens demandaient à ce qu'il passa en jugement. Une enquête est faite contre lui et comme l'écrit le maréchal Juin, nul ne s'avisa de lui venir en aide. Vraiment. Eh bien quand l'armée quand a vu qu'il n'y avait pas moyen d'éviter de faire passer Bazaine en conseil de guerre, elle a pris deux précautions. Première précaution. Bazaine s'était entendu avec l'ennemi. Et bien ça on ne le dirait pas. On cachera tous les documents là-dessus. Il ne faudra absolument pas que l'on sache les tractations qu'il a menées avec Frédéric Charles. Alors le procès du maréchal Bazaine ne portera pas sur le fait d'intelligence avec l'ennemi qui était le fond des choses, mais simplement un procès qu'on lui fait pour avoir capitulé injustement, c'est-à-dire alors qu'il pouvait tenir encore. Premier point. Deuxième point, vous l'avez assez vu, tous les généraux de l'armée du Rhin étaient dans le coup. Tous, les Robert, les Changarniers, les Frossards, les Bourbaki même, tous étaient dans le coup. Eh bien, dans le procès, on s'arrangera pour que leur nom ne soit jamais prononcé. Il y a pourtant les comptes rendus, que, que j'ai pu consulter, de leur réunion secrète, là où le 10 octobre, par exemple, ils décident d'envoyer Napoléon Boyer proposer à l'Allemagne de neutraliser l'armée contre l'ennemi et de la faire marcher contre la République, c'est-à-dire contre Paris. Ça, on n'en parlera pas. Il y a un bouc émissaire, c'est bien dommage, c'est le maréchal Bazel, lui, on est bien forcé de le condamner, mais que les autres ne soient pas mouillés. La condamnation sera prononcée comme elle devait l'être, condamnation à mort, naturellement le 10 décembre 1973, à mort. Mais, mais, les juges, le jour où ils prononcent leur condamnation à mort, écrivent au président de la République, en demandant ceci, ils supplient le président de la République de ne pas laisser exécuter la sentence qu'ils viennent de prononcer. Le président de la République, c'est un maréchal, c'est Mac Mahon. il est bien d'accord, on ne va pas tuer le camarade. Et d'autre part, Mac Mahon, de sa propre autorité, supprime la dégradation, la peine de dégradation, qui était infligée naturellement dans la condamnation. Une dégradation n'est pas possible pour un maréchal, elle est réservée pour un capitaine juif innocent. Je voudrais finir par un document de Camp Robert. Le 12 décembre 1972, Robert avait comparu devant la commission d'enquête où l'on essayait de comprendre ce qui s'était passé dans cette guerre. Cette commission d'enquête était composée de personnalités convenables. Il y avait là le comte de Maillet, le comte de Guigné. Le comte de Durfort de Sivrac, le comte de Rességuier, le baron de Vinals, le vicomte de Rodez, Benavent, et j'en passe. Alors, parlant des événements de Metz, quand Robert avait déclaré Des misérables ont osé dire que nous avions trahi le pays, notre France, notre pauvre France. Ah, elle ne les croira pas. Procès verbal. De tous côtés, nous non plus, nous ne le croyons pas, maréchal. Quand Robert, ce jour-là, a repris l'expression même que vous avez entendue tout à l'heure dans les instructions à Boyer, l'armée, sest il crié, évoquant la commune, l'armée, elle vous a été utile un jour, n'est-ce pas Elle peut l'être encore. Vous n'avez pour soutien que l'armée, entendez-vous bien, soutien social. Pour Dieu, gardez cette armée, gardez-la, parce que c'est votre palladium, en dehors d'elle, vous n'êtes pas sûr de 24 heures. C'est ce que comprennent très bien le comte, le vicomte, le baron et les autres. Et quand Robert termine en disant, au total, voyez-vous messieurs, au total, l'armée de Metz, c'était une armée d'honnêtes gens. Ben, ça m'intéresse qu'il ait prononcé ce mot parce que honnêtes gens, gens de bien, c'est le mot qu'à travers le 19e siècle tout entier, les possédants se sont attribués à eux-mêmes. Alors il faut être reconnaissant à quand Robert de nous en avoir apporté une définition bien claire.